0: Hi, I'm Glynis Talkin, the voice of Sarah Kerrigan in StarCraft. Hope you enjoy this spell episode.
1: Hallois og hjärtligt välkomna till Spel. Mitt namn är Adrian Högen. Först så vill jag en stor tack till Gwynnes som hade löst att introducera den här episoden. Och som hon nämnde så ska vi snacka om StarCraft. Det är ett spel som inte fängde mig helt i starten. Och jag tror det är egentligen många grunder till det. För det første så blev spelet i 1998, som är kanske är känt som tidens spelår der det blir lansert veldig mange store titler og bra spill. En annen grund är at jeg hadde ikke PC selv på den tiden. Men jeg hadde en kompis som, jeg, som heter Jørn, og han eh, hadde Stalkraft og spilte det, men vi skjønte ikke helt hvordan det fungerte. Så vi la det fort ifra oss. Det Dette skulle endre seg i påske 2000, når jeg var på besøk hos min kompis Øystein, som jeg nevnte i mange episoder. Han hade fått tak i Starcraft og brukte litt tid på å vise meg spillet. Og heldigvis for meg så var det konfirmasjon en måned på og da fikk jeg meg min første PC. Så en av de første spillene jeg fikk i var Starcraft, om det var med Brood War, det er jeg litt usikker på. Men uansett, jeg satt og spilte spillet gjennom hele sommeren og ut høsten. Og på hösten där så hadde vi en engelsk stil som vi skulle skrive. Og en ord vi kunne velge var «ship». Og da tänkte jeg «Endelig skal jeg få lage en Starcraft-stil, der jeg skal skrive en stil om at det ska omhandle et «mothership». Men en lite hake med det här var at hele sommeren så hadde jeg skrevet inn koden «blacksheepwall», som gjør at du åpner hele kartet. Og jeg klarte å bytte ut ordet «ship» og «ship». Sånn at når jeg hadde levert stilen, så hadde jeg skrevet om en «mothership». Så når utgådde god och vi skulle få tillbaka stilarna så bynte engelskläran och fortällde om din här stil där det handlade med en ja moderfartyg då. Och det inte ju upp med att hela klassen byntte och flydde så jag och jag torde ju inte stå framme att jag sån skrev stil. Så det här medförte till en middels karaktär. Så det var egentligen min start på StarCraft karriären med men som vanlig i spill så er vi, har vi med oss gjester, og det här er ingen unntak. Først vill jeg en som er kjent fra Red Crew, og programleder for det legendariske podcastene Red Crew Nights. Hjertelig velkommen til deg, Alexander Hakestad.
2: Tusen hjertelig takk for en bra intro. Et eh, synd at du fikk middelmålige karakterer på det som må ha vært
1: en sinnssyk insats. Ja, jeg, jeg skulle gjerne ha funnet tak i den stilen der, men den er vel død og begravet for lenge siden. Skal jeg gjerne tak i læreren nog? Ja, jeg har faktisk vært nabo med han. Jeg fant det ut i mange år. Vi bodde i samme gate i mange år, etter jeg flyttet tilbake til Tromsien. Og han fortelte meg, når jeg først er inne på engelsklæreren, han er, han var fra Skien, eller var fra, han er fra Skien, og håper han har fortsatt leve. Men han hadde faktiskt sett du få to ganger, Altså så er i levende livet UFO-er liksom... Uh... Ja, jeg husker en nice. da. Jeg husker en casen var at var en gang var i spedern. Men det er jo en annen historie da. <laughs> Høres ut en legende det også? Ja, han er faktisk legende. Jeg tror også han startet karate her i Tromsø. Men uh, vi skal egentlig ikke snakke om læren min, gammel uh, engelsklæren min i episoden, men... Uh, vi gjør sånn som vi pleier i Red Cross Nights, bare spore fullstendig av. Ja.
2: <laughs>
1: så da er min jobb å prøve å få oss Ja, veldig bra. Men hvordan startet din StarCraft-karriere? Eh, det startet i, egentlig med en
2: gang spillet kom. Eh, og jeg synes og minnes også en del sånn forum-prat eh, rundt at spillet hele tiden ble forsinket. Eh, og så hadde de visst at spillet skulle komme, og så var det en del sånn, Uh, ja, en del uh, Folk som bare kødder på internet Om at det kom, kom dette spillet noen gang Til å komme, til å komme mm. ut Men jeg, jeg mener jeg fikk, det, fikk tak i det Nesten til launch altså. Jeg elsker jo Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for den type spel, Så jeg elsker jo Alt med det med en gang det kom Så jeg hadde en ganske annerledes opplevelse enn det du hadde Som intromessig til
1: spillet tror jeg Ja, du hadde vel kanskje også Spert Warcraft spillene, men det hadde ikke jeg gjort
2: jeg har spelt både di, eh spelt Dune, eh spelt at uhorveligt mange timer i Dune 2, RTS-en som Westwood kom med i forlederen til Command Conquer. Eh så jeg, ja, jeg, jeg var allerede primet for for å bli med på noe sånt som StarCraft.
1: Men jeg tror jeg har på at å spert Warcraft med å finne ut hvordan du satt i gang det miningen. For det er jo der det akillighetshelden våres var. Vi fikk ah. aldri i gang de robotene til å begynne å farme. <laughs> ja, det, det er en ganske essensiell del av spelet så, <laughs> så, så derfor kjørte vi Starship Troopers del med å bare sende alle i døden, og så slo vi av. Nydelig, nydelig. Men Alexander, det er ikke bare oss da i denne her, eh, episoden. Vi har også fått med oss redaksjonssjef for Gamer.no. Hjertelig velkommen til deg, Audun Rodem.
0: Tusen takk for det, tusen takk. Åh, det var veldig en kjærlig den historien de om om norsk stilen. Uh, eh, engelsk sin, men det var litt samme jeg ble også veldig inspirert av spill når jeg skulle skrive om om ting på engelsk skulle
1: jeg. Men det du gjorde var vel ikke den gigantblæmmer som jeg gjorde.
0: Det var sikkert noen blæmmer der og for veldig helt ærlig. Uh, men uh, jeg liker jo å tenke liksom at uh, jeg hadde en ganske grei engelsk karakter gjennom uh, gjennom både barneskolen, og ungdomsskolen, natur, spill faktisk hadde en god del av æren der altså.
1: Du er jo inne på noe der, for de som var best i engelsk i min klasse var de som spilte.
0: For du lærte deg mye ord, og du, altså, du tog inn engelsk på en veldig, veldig mye engelsk hele tiden, ikke sant? Så det blir jo sånn.
2: Jeg skal du skrive om Cain uh, og Abel i kristendomsundervisningen, så ble det Deckard Cain og Abel.
1: <laughs> Men spilte du mye StarCraft da, Udun?
0: Uh, ja, men min StarCraft-reise begynte nok ved Warcraft, Orks and Humans, først og fremst, og så ballet det på seg etter hvert. Jeg, men, jeg mener, husk at det første spillet i det vi kan kalle serien var Warcraft, Orks and Humans, og så gikk over til Warcraft 2, og så StarCraft, og at det var litt vrient noen gang fra, nei, fra Warcraft 2 til StarCraft, fordi at da hadde det plutselig tre helt forskjellige raser, og 12 units og en helt annen stil å spille på, og jeg husker at den overgangen var litt bra, men uh, med, med åren så ble jeg mer og mer van til det, og ble mer og mer på det, og jeg husker fremdeles at jeg rundet StarCraft 1 som en sånn uh, mileperl i i enn min, i hvert fall.
1: Det er jo ikke et uh, enkelt spill.
0: Nei, og det var selvfølgelig, uh, det går an å juke seg gjennom og skrive inn koder, men jeg husker at jeg gjorde det uten Uh, en gang, og da var det sånn, åh, oh, det her oh, jeg, nå er god. Nå er jeg, jeg mester i spill, liksom.
1: <laughs> ja, helt til vi gikk skulle teste online og fikk en uh, gigantisk lærepenge. Men da tenkte jeg at jeg skulle fortelle dere litt om utviklingen til StarCraft. StarCraft var ett spillprosjekt som Blizzard Entertainment lenge hadde ønsket å lage, og etter ferdigstillelsen av Warcraft i 1995 kunne de endelig verksette planene og realisere de her drømmene med å lage sitt første Sci-Fi RTS. Blizzard ga oppgave med å lage konseptet for StarCraft til James Feeney og Chris Metsen. De fikk også ansvar for å lede prosjektgruppa som bestod av hele 25 stykk. Og de fleste av de her kom fra de kansalerte spilleprosjektet kalt Shadow Nation. Metzen og resten av teamet var jo litt usikker på det här her annerledes Starcraft-navnet, da de mente at här ville bli altfor likt Warcraft-navnet. Men de konkluderte med at spillet seg selv ville jo skille seg veldig ut ifra Warcraft-serien, og kanske ordet Kraft kunne utvikle seg til bli et merkevære navn for Blizzard sine fremtidige spel. Det var veldig viktig for dem å komme rast i gang med dette prosjektet, grunnen det var at Blizzard ønsket få klar en demo til neste års E3-messe. Og i perioden frem mot sommeren 1996, så ble spillet utviklet på Tides of Darkness Game Engine. Det här er samme spillmotoren som ble brukt til utviklingen av Warcraft 2. Etter demoframvisningen de hadde på E3-messen i 1996, så fikk de dessverre ikke helt den responsen de hadde sett før seg. Det mottoket tillbakemelding av där spillet det ble kalt for Warcraft i verdensrommet. Og mange meta spillere allerede virket utatert. Opprinnelig så hadde de blitt sett for å kunne bruke rundt et år på å utvikle spillet, men etter den elendige mottakelsen av hvad de følte på Ether, så bestemte seg rett og slett for at StarCraft det skulle bli et fantastisk spill, og de var innstilt på å sette av den tiden den trengte for å oppnå det her fremfor å haste det ut på markedet. En ut av med det dette valget var at utgivelsen av StarCraft ble så forsynket at folk inne på StarCrafts fanforum endte opp en fanbase kalt «Operation Can't Wait Any Longer». De Dette hadde en god del interne spøker og delte ideer om hvordan de skulle stjæle beta siden det virket som spiller aldri ville bli sluppet ut. Som en liten hulles den denne dedikerte fanbasen, så la Blizzard inn en joksekode som tillater deg å bygge enheten mye raskere i spillet. Tilbake til høsten 1996 så blev StarCraft satt på håll i flere måneder, og grunnen til dette var at de jobbet med ferdigstillelse av det første spillet som skulle bli en annen kjent spillserie, nemlig Diablo. De hade utfordringer med produksjonskapasiteten, och derfor trengte de bistand med å ferdigstille spillet. De aller fleste som hade jobbet med StarCraft-demon, Hatte kommit med klagor på Tides of Darkness game engine. Och de få som var igen på Starcraft-projektet världe gör ändringar på den här spelmotorn. En uti här lösningen var förbättra den med att omkoda spelmotorn till C++. Haken med det här i var att det var ett fåtal av personalen som hade brukt C++ förrav. Därmed förde ju att de måste sätta av mer tid till bugfixing. Dette er faktisk hovedgrunnen til at Starcraft krasher oftere enn sine to forgjengere. Når det kom til artdesignet, så hadde de klare planer for hvordan designet og de tre fraksjonene skulle være. De hadde tydlig ønske om at de tre fraksjonene skulle være svært forskjellige. Sirk skulle være en insektsrase og bevege sig i sverma. Terran skulle være en hardbarket gjeng, litt som de folkene i Aliens 2. O Protoss skulle være en kraftfull rasen som var nøye og balansert, och som ikke lot seg av følelser. De første koncepten av Terran-designet var tiltenkt til ha en mer realistisk lukk, i stedet for en mer bulke vi kjenner till i dag. här blir droppet på grund av hardware och att at den bulke lukken faktisk så mye bedre ut på skjermen. Starcraft blir ut 31. mars 1998 til både PC og Mac, To år senere så ble ut i Nintendo 64 av alle ting. Spillet har solgt rundt 9 millioner eksemplarer ved utgangen av 2008, hvor halvparten av de er her, 4,5 millioner, ble solgt i Sør-Korea. Starcraft innehar mange Guinness World Records som best-selling PC-strategy game, størst innenkom i professionell gaming og størst tilskurmasse for e event Chris Metzen har uttalt i ettertid at spillet på et tidspunkt var faktisk tenkt å omhandle Space Vampires. Faktisk jobbet Metzen med et annet spill før StarCraft, hvor det spillet faktisk handler om Space Vampires. Da lurer på, er det noe jeg fortalte dere noe som var nytt for dere, eller er det noe dere vil tilføye? Jeg
2: kan tilføye en kjapp sak rundt. For det, jeg må se liksom i kontext av tiden, eh, og du har eh, altså forgjengere som Tides of Darkness og Dune 2, Command Conquer, som kom rundt samme tider. Eh, det skjedde et skift i rts så, som er mer viktig enn det en skulle tro, og det var fra perspektiv eh, top-down til perspektiv eh, isometrisk typisk. Eh, og det ble sett på som, en på den tiden da, i, i den konteksten, så ble det sett på som noe helt sånn sinnesvagt nytt grafikkmessig, eh, og som egentlig u, altså, daterte de eh, forgjengerspillene ganske heftig. Så jeg, det var en eller annen sånn tone internt også om at hvis ikke vi klarte å utvikle et spel som var mer isometrisk, altså i, i, et, i et perspektiv da, eh, som fremstod mer 3D, så kom vi til å ligge så langt etter også at, ja, at vi, ble, vi ble ikke ansett som en seriøs utvikler
0: Hadde det noe med Age of Empires gjør det? For det kom vel ut året før og hadde vært inn i symmetriske stilen, hvis jeg skal riktig
2: Det, det kan godt være var, Jeg vet det var at akkurat på den tiden der, så var det i hvert fall et sånt industriskifte egentlig der den gamle skolen de hade bygd top-down-spill og den nye skolen kom inn og gjorde 3D eller mm. fake 3D eh, ja. og, og det var liksom en sånn For både kjøpere og spillere Av sånne spill, men også de som utviklet dem, Så var det en sånn her helt sånn Sinnssyk eye-opener eh, at, at det
1: var mulig Du, Audun, var noe det noe nytt for deg?
0: Uh, ja, nei Det var jo veldig grunnig gjennomgang Så jeg, husker, jeg har hørt den historien om E3 før Den er ganske kjent Hvis jeg skal riktig, så var det noen bilder derifra Av uh, hvordan det så ut Og det, det ser ut som et helt annet spill The Starcraft i Tides of Darkness-motoren uh, på din tida. Ja.
1: Det er litt mer, i hvert fall har foran med her, så er det jo litt mer lilla og røde farger, og den selve hødden er helt annerledes ja, ja. enn det vi virkelig fikk.
2: Og det går jo egentlig på kompromi med alt annet av art design for spilet, sånn du har sinnssykt kraftige farger i, et, i en verden som skal være mer gritty og mer Nedslitt og... Så det er, ikke, det er jo ikke rart at det Det krasher jo med alt annet Av fantasy på den tiden mm. uh, Typer Warhammer 40.000 uh, Som en super gritty verden Og med duser ned Farger og sånne ting Og så er det første de viser fra spillet Er uh, romskip
1: I uh, Warcraft-verden på en måte <laughs> Det er ikke rart at det krasher <laughs> Nei, klart men det skyldes jo nok den korte tiden de hadde på seg for å skrape sammen en demo, og vi skal kanske være glad for det også. For som jeg nevnte, så hadde jo Blizzierd kunstet først å bruke ett år på å det her spillet, og <laughs> velte å bruke mer ressurser etter den dårlige responsen de fikk. Det hadde
2: vært interessant å vite. Det er jo sånn... Du må nesten være på innsiden for å vite sånne ting, men... Det hadde vært interessant å vite hvor mye av den tiden som ble dedikert til sånne ting som balancing mellom rasene eh, og art design, den nye spillmotoren som måtte bygges mm. for, for å lage spillet, liksom hvordan fordelte de den tiden der? For jeg tror liksom, hvis ser for ta, ta en forgjenger som de har jobbet med fra før, og ta Tides of Darkness regelmotoren og balanseringen mellom orks, orkene og menneskene er jo ingenting i forhold til spelet som foregår mellom de tre raserne i StarCraft, men Nei. jeg bare ser for meg at balanseringen mellom de tre er sinnesvagt mye mer vanskelig enn uh, en balanseringen mellom de to
1: i Tides of Darkness. Ja, og det, det som er fascinerende også er at uh, det ikke er sånn som nu i dag at uh, alle spiller betaen i tre år før uh, selve hovedspillet kommer ut da, så de hadde truffet på balanseringen før dem ga ut spillet noe som er imponerende, veldig imponerende synes de er da men når vi først er inne på eh, de her tingene, så har vi lyst til at vi skal diskutere hva som gjorde at Starcraft skilte sig så ut ifra andre RTS-er på den tiden. Og det, var noe, det er jo det dere har vært inne på nå, at de innførte tre fraktioner, som ikke jeg hadde opplevd før i denne typen spill.
0: Ja, det var jo lett det at de tre fraksjonene var så fundamentalt forskjellige, og spilt på så forskjellig måte. Fordi, eh, sånn som Major of Empires, som kom et før, i hvert fall hadde jo litt sånn... Uh, forskjellige sivilisasjoner Og sånt, men Der var det mye overlapp og mange like Enigheter, alt spiltes likens med tanke på resursskaping og sanking og sånt Men Starcraft, der var det sånn Ja, du, du vet jo hvordan med ikke sant med, med hvordan det sanker mineralet Helt forskjellig, En så grunnleggende Tingen er helt forskjellig mellom de tre rasene Og ingen endet er helt lik Ingen
1: en annan thing som är bit märker när jag bynt att spela Starcraft. Det var åt i åt att bruka vänster musknapp, men det var kanske lockeventel dock som spelat Warcraft. Ja, det
0: tänkte jag inte som gör när när du syns. Eh, uh, right clicking var något som kom uh, lite senare för mig sånsett. Men det tror jag blev intresserad till Starcraft sånsett att du kunde markera en enhet en dag så right klicka.
1: Nej, du lurar på du bara styrde alla enheterna med och vänster musknapp och du markerte med höger musknapp. Men jeg har jo spilt så mye i Command Conquer at jeg var vant til motsatt oppsett. Ja, riktig. Jeg
2: tror det ble introdusert i uh, Tides of Darkness. Nå da kan det være noen taling på dette. Men uh, jeg vet Orcs and Humans var väldigt sånn klikk på en unit, tryck move, tryck dit. Klikk på en ja. unit, tryck attack, tryck dit.
0: I Orcs and Humans så kunne du markere fire enneter og flytte dem samtidig. Men da var det klikk move, klikk hvor... Uh, yeah. og du kunne ikke lage de kont kontrollgruppene så du måtte liksom <laughs> klikke på dem individuelt <laughs> hver gang
1: <laughs> en annen ting som jeg også bet med merke til i StarCraft det var at du max kunne produsere 200 enheter som var veldig rart for meg som hadde spilt Command Conquer
0: ja, det kan jeg forstå det var vel den samme kappen så mye Tides of Darkness, var det ikke det?
2: jo, Toren det er riktig det. og det er jo en helt uh, det er ju egentlig mm. en essensiell del
1: av gameplayet også mm du må drive på med micromanagement på et helt annet nivå. Og du må ta avgjørelser om, for det er ikke alle enheter som, ja, noen enheter da, som krever flere enheter. Hvis jeg ikke forvirrer folk her. Hvis vi battlecruiser, jeg tror jeg, for å bygge en battlecruiser, så koster det åtte enheter. Ja, det er riktig. Så du må, du må jo drive på med den balanseringen der, noe du ikke trengte å gjøre i Command Conquer. Det er kun bare pise på med mammut tank uten å tenke dem. Du må prioritere dem
2: helt klart. Men i, um, i mye av inspiration til, jeg bare det veldig kjapt også, i ja. Dune 2 og, så var det jo tre faksjoner du kunne spille som Atreides og Harkonnen og Freeman, mener jeg. Og, men der var de klisslike. Det var ingen forskjell. Mm. Det var bare color switching på en måte. Jeg vet at de som laget StarCraft spilte mye Dune 2. I hvert fall de spilte også, at de som laget WarCraft spilte mye Dune 2. Ja. Og det må jo ha vært En av feilene de har identifisert For det var liksom, det hadde ingen konsekvens Hvem du valgte overhovedet Jeg tror vi
0: så en liten endring Der fra Dune 2 og gradvis Over Command Conquer, også Warcraft 1 og 2 Og opp mot Starcraft der... Fordi i Warcraft 2 I hvert fall så hadde jo Litt forskjellige units Orcs hadde Ogre Magi Som kunne kaste spells Så enheter ble litt sånn Litt mer diversifisert mellom de to fraksjonene Nei. der men fremdeles så var det sånn at de fleste enheter hadde en kontrapart da, i den andre eh, fraksjonen. Og jeg mener at det var litt sånn kommer Command Conqueror, vet du det? Eller jeg husker ikke om det ble først introdusert i Red Alert 2, eller om det var allerede ved, ved Red Alert. At man hadde liksom hundene på Sovjet eller... eller ja, riktig. Den siden,
2: og sånne type ting. Det var, det var mye... Men igjen sånn som du nevnte du hadde lite for seg strategisk sett for hvordan du spilte det var mer sånn, her er det en unit med to tanksløp i stedet for ett det betyr at den er litt mer kraftig men det er alltid en counter på hver siden som er ganske enkel å finne ut av sikkert litt sånn proving grounds i starten da at de, de testet ut litt og så nailet de det med Starcraft men jeg er ikke sikker
0: på om det var ett uh, et problem at den tenkte på som et problem er det mulig at de tenkte på det som en sånn hvis du lærer deg å spille den ene, så skal du også kunne spille den andre, på en måte. Ja. Fordi det är jo en av fallgruvene du havner i, når du lager tre så vidt forskjellige spilbare fraktioner at du krever ganske med tid å sette seg inn i alle de tre, da.
2: Ja, for sure.
0: Så kan det jo at det var by design, men at man på en måte kom til et punkt der, vet du vi gjør likevel, og så bare ja. <laughs> får folk lære det, altså.
1: Men de har jo vært smarte, vi skal gå in på det litt senere, men det er hvordan de har valgt å legge ut campaignen de legger opp til at du skal starte med Terran, Så, men det kan vi nevne litt senere. Men en ting jeg har lyst til nevne, det er jo de fmv sekvenserne de hadde og cutscenes, som jeg synes var mye smartere laget enn andre. Det var litt mer backstory i StarCraft enn i for eksempel Command Conquer. Det var mye mer dybde i det som foregikk.
0: Ja, de fnv i Command Conquer, på den tiden var det litt mer, du hadde en intro og en ending cutscene som var relatert til historien, og så dem imellom var sånn, ok, nå er det noe som sprenges. Ja. Wow. Mens i Starcraft sånn. så var det jo litt mer uh, relatert til det som skjedde i den faktiske historien i spillet. Men også imellom, du hadde intro og slutsekvens der også, men dem som var imellom var ikke bare sånn, nå skal vi bare spreng noe for, for moroskyld.
2: Så fortalte de vel historien også gjennom gameplayet? var poppet jo opp sånne beskjed i løpet av spillet, når ja. ulike events hadde forekommet, så fikk du liksom... Det hjalp veldig på eh, i mangel av ett bedre norsk Immersion, inn i spillet. At du du satt og forårsaket at disse tingene skjedde, og så mm. ble det mer, mindre at noen bare fortalte dig en historie, og mer enn, at du, mer enn at du var delaktig igjen selv. Ja, yep. det ble gjort in-engine, som vi sier. In-engine, ja. <laughs>
1: <laughs> du var jo inne på det i Star Alexander, at uh, designet på de her... Det virker som de har hentet veldig mye fra Warhammer 40.000 universet. Du har jo Terrans som er veldig like Space Marine. Og så har du jo Protos som er veldig like Eldar. Og Zerg som er veldig like Tyranids. Så det virker som det har hentet veldig mye i fra Warcraft-universet. Og jeg drev jo faktisk på med Warhammer 40.000 på denne tida. Så jeg kjente jo lite igjen det... Terran da, i hvert fall. Så jeg har samlet på Space Marines. Jeg tror nesten det er unngåelig eh, å
2: kopiere fra de kildene der. Altså, Warhammer 40.000, Alien og Dungeons and Dragons. Sånn. Det er sånne grunnkilder som alle driver tar å ta ja. fra <laughs> for å bygge det meste, egentlig. Så jeg, men jeg har definitivt store overlapp med både utseendemessig og til dels lore, og ja. Eh.
0: Og, og Blizzard har allerede gjort det litt med Warcraft-spillene. Ja, for, for dem, sure. De har vært litt mer bestert på fantasy-settingen til Warhammer, med det er ikke riktig, men...
1: Uh. Ja, men også huske at uh, Blizzard på ett tidspunkt, jeg lurer på når vi prøver å få tak i rettighetene til Warhammer, rett og slett. Ja, sant. Men kan jeg ikke huske feil der? Jeg tror ikke å si det for sikkert.
2: Nei. Men jeg må jo se på hele gjengen som var der på den tiden og se at det er en bunch med nerds, liksom, som bygger ting som de har lyst til å holde på med selv. Jeg er ganske sikker på at de hadde Warhammer 40K-brett
1: stående ute i spisesalen og spilte litt i lunsjen og håll på med det. Og så er det jo sånn at både Feeney og Ahametsen, de hadde ikke noen erfaring med å lede et crew fra før av. Og Ahametsen hadde jo en sånn rightere bakgrunn. Så det forklarer jo kanskje litt hvorfor storyen i Starcraft er gjort på en så bra måte i forhold til andre strategispill, der de tenkte, faen vi må jo prøve å komme på en story til det der. Mens han, jeg tror han Chris Metsen angrep det här på en annen måte.
2: Ja,
0: det är meningen.
1: ja. En annen ting som jeg synes det var veldig smart gjort, det er selve han var lagt hödden för det verkar som du sitter i et rymdskepp och observerar slagmarka. Och en ting som jag synes är väldigt viktig, det är att de har en liten skärm där du kan se enheten snacka till dig. Och det det ger jag varje enheten lite mer personlighet. Du får nästan lite ett förhåll till en person och du det är inte lika lätt för dig att sända den in i döden så det kanske är kom en konsekvens. <laughs> mm. Så jeg synes det er også veldig smart, og de har jo også lagt in jeg tror, veldig mange sånne one-linere til hver enhet.
0: Ja, nei, det stemmer. Det var helt klart noe de videreførte fra Warcraft. Et stort steg opp fra Warcraft 2 til Starcraft, med animerte sånne profilbilder og, og så mange voice lines. Det ga en veldig sånn skjerm og egenart til de figurerne, helt klart.
1: Vi har ju nämnt nog de tre fraktionerna men tänker vi kan ju gå lite närmare in på det. Vad är enkelt det fraktion Så vi kan ju börja med Terran. De kan ju egentligen dra en parallell till vad som skedde i Australien. der är Djora är på randen till överbefolkning och ser ingen andre utväg än att få löste det här problemet. Och måten de väl och löser på det är att sända en gjäng med dödstömte fångar fra Djora befolk av hensklan ut i verdensrommet for å kolonisere nye planeter. Men det som skjer er at de mister kontakten med jorda etter hvert. Og til slutt så lander jeg på en planet som er beboelig, veldig heldig der. Og der oppretter de en konføderasjon som skal styre den nye hjemplaneten deres. Så Terran er jo egentlig en gjeng med banditter. Men vi säger at det går jo veldig bra med Australia da. <laughs> som jeg nevnte også at Terran er jo kanskje den fraksjonen som er enklest å spille med og er den eneste fraksjonen som jeg følte er mestret så det er jo Terran jeg kan best så vi kan jo snakke litt om hvordan det er å spille denne fraksjonen Det er et ord som
2: kommer til comes to mind, det er turtling ja yeah. Jeg spilte mest Terranog, både multiplayer og singleplayer hadde liksom mest tilknyttning til den rasen. Det er en, jeg vil si det er en defensiv rase där du må velge de beste tidspunktene for å gå til angrep. Og du må liksom vite når, du må ha nok rundt deg til å kunne forsvare et eventuelt angrep. Eh, Og så må du vite når du har nok til å pushe rett etter det angrepet for å vinne til slutt. Eh, Og så er det også veldig viktig for dig å få mest mulig ut av hver enhet. Eh, som, som for eksempel en, eh, altså det er jo på en måte viktig i de andre rasene også, men eh, liksom har du en gruppe med, med space marines, eh, så eller med marines, så må du passa på dem med en medic for eksempel. Du må alltid ha noe backup Liggende rundt deg For å lykkes som en Terran Jeg husker jo faktisk Ennå også bildorderen I multiplayer Det var noe jeg tenkte på i forkant av Forkant av Denne podcasten Så liksom alle disse tallene her Har jeg ennå i hjernen et eller 9-10, 10-10 15-18 20-26 29-34 Uh, og så er det 35-44, uh, 38-44, <laughs> som er basically supply og når du skal begynne å de ulike tingene i bildeorderen i starten av spillet. <laughs> så det er litt sånn, det, det sitter enda, jeg sitter enda i rygggraden uh, fra
1: back in the day. Jeg følte uh, Terran var den fraksjonen som trengte minst micromanagement, men uh, det kan gå til en etterfeiler. For jeg skal ikke skryte på om att jeg er kjempegod i StarCraft.
2: Jeg er ikke helt enig med deg der, altså. Eh, det har veldig mye å si. Så si for eksempel at du har en grupp med Marines, da. Eh, som skal i møte med en gruppe med Serglings. Metodikken i forhold til hvordan du posisjonerer dine Marines har veldig mye å si for om du kommer ut av den kampen levende, eller om de bare meier over deg står du i en som så meier de over deg står du spredt på en linje så har du bedre sjans står du kurva så har du enda bedre sjans så det, det, ha, det har ganske mye å si for hvordan du kommer deg ut av uh, ulike situasjoner uh, men jeg vil si det har mer å si for Protoss hvordan du micromanager uh, versus Terran, men uh, ja
1: jeg må bare spørre hva er deres favorittenhet uh, hos Terran?
0: Åh, oh, det må bli battlecruiseren, tror jeg, for min del. Det, det å ha 12 battlecruisere og så bare gjøre motokannene på en bygning med alle, eller på en siste bygningen i en kampanj eller sånt, det husker jeg som legendarisk.
2: Ja, oh, men. Designet på den også, det er så bedre. Den har uh,
1: Hammerhead-battlecruiseren, uh, liksom. <laughs> ja, den er uh, dødsfett. Og så har du den der russeren. Husker jeg inn <laughs> det? Battlecruiser-reporting eller noe sånt. <laughs>
2: Nei, for mig må det være eh, siege tank. Jeg digger alltid liksom den der eh, liksom den tank som kan kjøre rundt omkring. Men når han skal liksom posisjonere sig skikkelig så bare plasserer han de der svære beina rätt i bakken og føler så sykt massivt og han liksom, han trenger den støtten for å fyre den ekstra kanonen. Og det var så, det er så guld designet.
1: Ja, jeg likte jo også han, han så stemmer der, for han roper jo til det. Alle kommandoene. <laughs> Men siden du har nevnt Siege Tanken, som jeg synes er det egentlig også min favoritt, så vil jeg... Jeg kunne jo Goliath, men jeg synes han så det creepy ut. Men de vanlige Space Marines synes jeg er drittøff. Ja, riktig. Ja. Og, uh, de går jo også på drugs, når du får oppgradert bygningen litt, så kan du jo ta uh, litt steroider. Ja. Det, det,
2: det er en sånn kul lore-ting, som også har en stor effekt i spillet. Men det, det er akkurat det du kan stimme soldatene dine for å få dem å gå eh, kjappere og skyte kjappere og sånne ting, mm. det er også en veldig sånn kul måte å introdusere litt lore inn i den verden du er i, at eh, ja, som, som kommandør så kan du få folkene dine til å drøgge seg for det bedre, liksom. Det er en, eh, ja, en artig sak.
1: Men det er jo faktisk sånn i, i virkelighet også, under andre verdenskrig og andre kriger, så har de også gått på forskjellige narkotiske stoffer for å vi mindre rädd og sånt där. Alexander, du som känner Terran best, vil du dra fram någon fördel och nackdel med den här fraktionen? Eh, uh,
2: definitiva olämpor som man passar dig för är du är ju väldigt prone till eh uh, altså game. Hvis du spelar mot Protoss for exempel, så er du mm. mister du lätt kontroll över luftrummet. Det är ganska kostbart for dig som Terran att gå i riktning av att ha Kontroll over luftrommet, ja. eh, det, det er billig for deg å ha kontroll på bakkenivå, eh, men mister du først kontrollen over luftrommet hvis du spiller mot Protoss, så er du ferig, da, da kan du egentlig bare gi opp kampen. Andre ulemper er at det er, hvis du ikke har eh, planlagt godt nok i forhold til når du skal i angrep, så blir du veldig lett swarmet. Det skal, veldig, det skal ikke en veldig god Zerg spiller til for å bare ta alle marineser dine, når du vet om det. Klarer du selv å, du å turtlenecke deg i et hjørne for eksempel så er du screwed. Mm. Så du må være veldig på vakt at liksom, Terran er god på et par ting. Du er nødt til å defensivt inntil du har muligheten til spela spille offensivt. Og hvis du ikke er klar over den biten
1: der så taper du flere kamper enn du vinner. Men nå skjønner jeg hvorfor jeg liker Terran. har jo en sånn defensiv spillestil i strategisk spill. Du har fått min mine opp for at kanskje Terran er den vanskeligste fraksjonen å spille med. Men vi kan ju hoppe over til Protos, som er ja, laget av Selnaga, som er en slags juderase. Og de fant veien en eller annen gang til melkeveien. Og de lander på en planet som heter Ayr. Og deres ønske er å skape en ny, fysisk, perfekt og intelligent rase. Så den starter med å styre evolusjonen her på Ayr. Og en av här rasene ender en med å bli Protos. Det de ikke har tatt helt med i beregningen er jo at Protosene utvikler seg mye raskere enn det de hadde sett før seg. Så etter hvert så begynner jo Protos å stå opp imot Selenaga. Og til slutt så innser jo Selenaga at de er nødde å bare flykte planeten för de har strukke experimentet sitt allt för långt så de överlåt protos til sig självt på planeten då. Protos, den fungerar på en lite annan måte. Det kostar ju väldigt mycket att bygga de arenatorna. Så har du någon goda tips där, Alexander? Definitivt eh er är egentligen liksom sånn placering,
2: placering, placering rase eh du att eh fördel med att stå på en stå på en höjde eh, med dragoons klarar du att eh ställa dragoons bak en räcke med eh ja, dessa här Og splatarna och så kan de ta undan noga av skadan eh, eller de kan skada noen av finansman griper dig i forskan tarvatid träffar räckan dina. dine och eh, så är det väldigt jag vill säga si, vi snackat om det med mikro og makro. Uh, mikro mm -hmm. i surr, nej i Protoss är kanske det aller viktigaste du måste tänka på. Uh, for det, der har du såna tillbakadräkningsmanövrer som du måste vara god på. Du kan se for dig at uh, infanteri är ditt da, du kanske bara sänna de rätt in i hev, finens här i en charge. Du är nött att vara lite mer taktisk i förhåll till vad du gör. Är heller locka dig in till dig och så ta tillbakadräkningsmanövrer än minst du slår dig och minst du hittar dig de med goodz. Helt du mm. ser at de er skadet nok, og så kan du pushe deg tilbake. Sånn sett så kan du trekke paralleller til hvordan det er å spille Terran. Bare, Terran er jo forsvar rundt basen den, mens ja. uh, 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 Protoss er med forsvar i kampen. At du ja, Du må kontrollere kampen derfra.
0: Og et annet aspekt er at Protoss-enhetene har et skjold før helsa.
2: For sure, for sure.
0: Så du, når du slåss mot protos så har de først et sånt skjold som er markert med blå, og så under det så er det på lifebarnet. Og du må genom skjoldet før du kan begynne å ha kløs på helsa, og skjoldet Så hvis du har noen skjømelser så vil du alltid prøve å folk ut av veien før de dør, så kan du nesten få full health tilbake igjen. Terren har vel medics som kan gjøre litt av samme greie, og de kan reparere mekaniske ting med sine workers. Men, men det skjoldet er ganske viktig å, å bruke på den måten, da. at du vil flytte unna enheten.
1: Så slett du å bruke enheten da, på å ha meddeks og noen worker med det.
0: hur at Protos-enhetene er litt dyrere, at de koster litt som hvert en del mer uh, grunker og grønn når du først slenger dem ut i, i kampens sete, så du vil ikke miste dem.
1: Jeg tror også bygningen er alltid ekspensiv når det kommer til Protos. Mhm. Men uh, hva er deres favorittenheter uh, hos Protos da?
0: Har en forskjellighet for, uh, dra ne, for uh, dra Dragoon uh, for å være helt ærlig, men uh, sånn ommfmessig så er det en der snegler som jeg ikke skal navne på uh, som skyter sånne svære sånne eksplosive greier. Litt som, som Protos-inversjonen av Sidsenken.
1: Ja, hva fag var det nå igjen da? måtte du velge så vanskelig enhet til å ikke komme på. <laughs> ja, men den er
0: supertregg og snegle seg gjennom landskapet, og så må du kjøpe sånne granater til en.
1: Jeg vet, jeg vet hva du snakker om. Åh, jeg kommer ikke på navnet. Så vi kom på navnet, Alexander. Du må velge en lettere enhet så vi kommer på navnet til, i hvert fall. <laughs> ok, jeg skal ta det lettest av de alle.
2: Jeg digger jo selv et signal. De uh, er sånn, altså, Blizzard i sin heyday, var så insane gode på design og få ting til å virke mm. badass. Uh, så at du har liksom, infanteriet ditt er basically, uh, to, uh, basically en fyr med to lyssverd stikkende ut av uh, armene sine. Det er svært, jeg tenkte det her var en sånn space uh, Wolverine. ja. <laughs> <laughs> Og så har de jo, eh, jeg, nå ble jeg faktisk litt om det er i StarCraft 1 eller StarCraft 2, de har sånne charge capabilities, altså litt sånn. Men um, ja, jeg var si diggedesignet på de, og de ser så sykt badass
1: ut. Jeg vil jo trekke frem med den jævne Space Carrier, eller Modersau'en, så jeg det kallte ja. for. Den som skjøter ut sånne små droner. Jeg synes det er så utrolig kult ut, de små droner så får frem og tilbake.
0: Og så kunne du kjøpe nye droner, for de ble skuttene.
1: Ja, kunne det jo. Nå... Eller var det i
0: StarCraft 2 da? Nå husker jeg vel om ja, det... det var sånn igjen eller
1: noe. Nei, jeg tør ikke å si for sikkerhet. Jeg spilte jo, som sagt mest Terran. Ja. Vi må trekke frem noen fordeler og ulemper. Vi har vel kanskje vært inne på det.
0: Det er mer management og mer skills, sånn sett på Protossi at du må, du må håndtere hver enkelt enhet mye mer, sånn som Arkons og Dark Templars og Templars. Det er veldig mye mer... Med, med ferdigheter og småting her og der enn det med både Terran og Sergi, sånn sett.
1: Du må sure. rett og slett ha full kontroll over enhetene dine ja. og statusene
2: på dem. Og så er det noen, en åpenbar ulempe, og det jo, hvis du vet at det er dyrt for Protoss å produsere, så er det jo en enkel strategi å gå for mineral lines de har, ja. altså ressursene deres. Uh, snike in med en eller annen uh, transport, uh, sette et par marines bak i Mineralines hvis de ikke er uh, overvåkne, og så kan du ta med deg fire-fem drones kanskje, og da er, de, da er de ute å kjøre, for da tar det yep. lange tid å bygge seg opp igjen. Ødelegge økonomien deres.
1: Ja. Så har den siste fraksjonen som er Zerg. Historien til Zerg er jo ganske lik Protos, og det her starter jo også selvfølgelig med Cell Naga, som ikke har lært eh, som helst av sitt forrige experiment. Så de velger å lande på planeten Serus, eh, som en vulkansk planet. Og her eh, med de med eksperimentene sine, men i stedet for å <køk> gjøre tabben som er Protos, så oppretter de, eller lager de en overmind som skal kontrollere de her disse uh, insektskapningene. Så uh, historien uh, gjenstar sig så overmind. Ligger litt i ordet, tar kontrollen og bruker disse insektsvermene til å angripe selenager for å få tak i kunnskapen deres. Da. Så da er det jo opp med at de må flykte igen. Så uh, Serge er jo litt spesiell. Hvordan det fungerer det dem?
2: Det er altså enkelt forklart. Der er det jo billige units. Og din fordel er mengden, pretty much. Eh uh, den fördelen är att hitta folk på så mange kanter Og med så mycket folk eller med så mycket uh, units som bara huvud det men det høres enklere ut än det det egentligen är för hvis du spelar mot en god Ter terrain spelare eller en god protoss spelare så har du jo, du har mindre range attacks för exempel. Du har hydralisken som kan ha range attacks men du är nött att komma upp close med med folkarna og du er nødt til kontra. kontra disse ulike bevegelsene, sånn som jeg nevnte bueformen til Terran, og, og tilbaketrekningsmanøveren til Protoss, du er nødt til å god på å kontra disse da. Eh, så det høres enklere ut enn det det er, men eh, det er jo basert på svermen, altså du skal være en sverm som bare overrumpler
1: motstanderne. Det handler kanskje kanske eh, først og fremst å prøve å produsere fortest mulige enheter, sånn at du kværlig fienden, eller tar det helt feil her?
0: Uh, nei, jeg er enig i det. Igjen da, så det, 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 som, det som jeg husker som er mest sånn striking med Zerg er jo at du må bygge på Creep. Fordi mm. Segrassen har en sånn et, et lag av organisk materie under der de bygger bygningene sine, og du må bygge enigheter på det. Ja, da glemte vi kanskje se si en om Protossad, men der må du bygge innenfor rekkevidden til, til energi-pailonsa. Ja. Uh, mens terran kan bygg hvordan vill. Så Sergio må være på den her bakke underlaget for å bygge de fleste bygningene sine bortsett fra et par. Og noen av dem sprer sån der masse. Så det, det gjør det litt mer tricky for dem å ekspandere til til nye deler på kartet. Du må bare kravle der bortover til til neste mineralressurs eller gass uh, gas, dis, dip, uh, gas uh, vulkan. Mm. Du, men til en eller så kunne du så løper du fortere på Creep, og enhetene til søg regenereres på Creep, så vi som kan stå der, så får de igjen halshelse.
1: Ja, det hadde jeg nesten glemt av, det der at du får igjen helse med å stå på de, de feltene der. Mhm. Men eh, jeg vil jo også spørre her om eh, hva som er deres favorittenhet?
2: Jeg ble faktisk litt tatt på sengen, for jeg er litt usikker på om dette var en del av StarCraft 1, men det er den ultralisken som søgge en badass da.
0: Ultadlisken er en eller så kraftig en. Ja, okej, okay, men då är det, det den. Stor stor elefantaktig. Nej. <laughs> ja.
2: Stor elefant med to sinnsykt tänder sticker ut av uh, ut av käften. <laughs> yes. Eh har ett svakt
0: eh uh, svakt um, gen för mutalisken, men jag syns inte, den är så väldigt kul. Den är bare väldigt handy. Och vad heter det? Brood uh, vad heter det då uppgraderar den? Det er krabbeaktige greier som kan bære skyt på bakken Ikke lufta, hva heter de igjen? Jeg husker ikke <laughs> Nei, og, vel, og, selvfølgelig, <laughs> og selvfølgelig Hydraliska er veldig kule, cool, for de kan brukes til alt De er liksom veldig versatil
1: Min favoritt Jeg lurer på om det er fra Brood War Det er Lurker så Jeg synes de har et helvete å slåss mot ja. De som kryper under bakken og...
0: Skyter sånne pigger Bortover krypen ja. ja, stemmer det
1: det er en enhet jeg alltid har slit med å slåss mot, men Surg, jeg må ærlig innrømme at det var dem jeg spilte minst. Faktisk litt usikker på mig i det hele att at jeg har spilt med Surg. Hmm. Jeg mener jeg har spilt med dem, men ikke mye. Det er en den
2: eneste balansefeiten som har pågått i, i StarCraft historie, er vel om Surg er litt overpowered. Okej. Okay. Altså, beste spilleren uh, i verden spilte vel mer med Taron enn han gjorde med, med andre raser. Så det har vel vært liksom litt debunket at, uh, at Zerg er bedre sånn, balansemessig. Men uh, det er vel kanskje lettere å vinne med dem uh, hvis du spiller med
1: noen som ikke vet hva de holder på med, for eksempel. Jeg gjorde litt research før episoden og komme bort i noen nettsider. Og det virket som veldig mange ut av de som var proff da, spiller med Zerg.
0: Ja. Det var i hvert fall sånn en periode. Det husker jeg.
1: Men sånn generelt, ja, vi synes vel at balanseringen mellom alle disse fraksjonene funker väldigt bra.
0: I hvert fall nå, altså, vi, vi, vi snakket kanskje litt tidligere om det i episoden, at det var veldig balansert hadde kom ut. Men det tok noen patcher før, før folk var happy. Det husker jeg. At folk var litt sånn, No, noen ting var litt for kraftig like etter lansering, men det ble veldig fort liksom jevnet ut da, med hyperpatchet. Og det gikk ikke så veldig lång tid før folk ble fornøyde. Men eh, balansen er jo nu som sannsynlig nå er jo veldig, veldig eh, bra.
1: Det må jo være det når eh, spillet har ledd så lenge i e-sportverden. Eh, e Helt klart. Vi må også snakke om eh, Kampagnen i spillet, og uh, Odun Kan du ta oss igjen av den? Vi kan jo kanskje begynne med Terran først
0: Ja, 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 vi må jo nesten det Fordi at det var jo en litt sånn spesiell ting med Starcraft uh, På det tidspunktet For uh, jeg husker som, som Warcraft 2 og uh, Command Conqueror og, og Dune og sånt Det var litt som sånn, du kunne velge vilken kampagnen du ville spille først Men med Starcraft så var det ganske Tydelig at Blizzard anbefalt At du startet med Terran etter den første Prolog i biden men du har tilgang til alle, det er bare, hvis du trykket på Serg eller Protos, så fikk du beskjed om at du vi anbefale at du begynner med Terran, og så tar du Serg, og så tar du Protos. Og det du får da, er en kontinuerlig historie som er webbet sammen mellom de tre fraksjonene, slik at uh, de forvirker samtidig de for, de, det, det som skjer på slutten av, av Terran-kampanjen, uh, påvirker det som skjer på starten av Serg og igjen i Protos. Og det, det var ganske spennende, og ikke så mange som hadde gjort det før i, i strategispil, så vidt jeg husker.
1: Nei, jeg tror alle de, de andre spillene på den tiden, det var litt sånn individuelt. De fokuserte ikke så mye på overlapping.
0: Jeg tror filosofien bak det var at man skulle liksom velge sig en fraktion og, og stå ved dem. Men her var det litt sånn, du, vi, vi vil at du skal spille alle, sånn du skjønner alle. Og det kan jo være en del av det med at de gjør alle tre så forskjellig også. At de önskat att folk skulle förstå hur världen funka med att gradvis bygga upp mer og mer av arsenaler du får där så du kunde få en slags införing i vad de skal spilla Men nu du, du snackar lite om terran rasen tidigare, det var ju en ja, en gäng med banditer ska si. jag säga, oönskade människor som blev skifflade ut i rom av, av en diktaturstat eller diktaturplanet planet som har blivit på en viss og her blir vi jo med goddes Jim Rayner, som er ikonisk, ikonisk terran Og Sarah Kerrigan, som en sånn, et menneske med litt sånn psykiske abilities Og Arcturus Mengsk, som en sånn leder for en rebellorganisasjon Som heter, hva er det, Sons of Coral?
1: Yes, det stemmer
0: Og det er mye av dramatiken i historien handler om dem men du da spiller det som en commander da, eller er det en, en commander det heter? Ja, du I, er commander.
1: Ja. Men jeg har noen fun fact, for eksempel Jim Rayner, han har jo en forferdelig panne i det første spillet, de har jo endret det i remasteren. <laughs> ja. Men hans karakter er inspirert fra en karakter i filmen Rush från 1991, og der karakteren oh, ja. innehar samme navne. Ah. Morsom ting med Sarah Carrigan efternamnet hennes är hämtat från skytelöper Nancy Carigan som blev angreppt av Tonya Harding som många hört om. Och det här är egentligen ett litet stick till kommandör Conkerigan, sedan de hade den liknande kalt kallt Tania. <laughs> nice. Och så en annan dude vi som du inte nämnde, han er Edmund Duke som är kommendant av Alpha Squadron till Federation.
0: Det stämmer. För det det är väl lite sånn, historien till Terron börjar med att du är på CIA till til federation. Mm. så blir du så blir du en del av den här oppositionen återvart helt till dem förrådde dig. Och där är du lite sån på fri fot efter det. För Edman Duke, Duke, var ju en en kommandant från den federation som det var under, va
1: Ja, det stämmer. Men han menks där han du säger prata han är en bandit. Och du ändå ju upp när stolar på han. Du får rett og slett betale prisen, for han er jo en banditt.
0: Ja, for på et oppdrag, er, sånn, litt over halvveis ute i kampanjen, så er du og, altså, som Jim Rayner og Kerrigan på en, et oppdrag, der planeten blir oversvømt av Serg, og Manksk vil da bare forlate Kerrigan mens du ikke ønsker det, så da oppstår en konflikt der. Og det, det er jo da, som alle... Alle vet at Kerrigan blir absorbert da, av Sergei med mm. kraften der og blir en del av dem. Så det er mye, mye av konflikten mellom dem går der, da.
1: Ja, en annen ting som irriterte meg, er at Jim Rayner er jo med i mange mission, men han er jo den ellendigste enheten til Terran, den ene motorsykkelen der, som, alle, <laughs> ja, ja, <stemmer> <laughs> som ingen bygger ellers. Så det er jo litt Walter, irritert for ja. å kjøre, at han kjører på den hele tiden.
0: Bortsett fra at de med dem minner er veldig handy, den vulturen kan du legge susen i minna, men han som en sånn egen spesialenhet, han er ganske kjedelig for han har ikke noe spesielt VC i det hele tatt.
1: Kunne kanskje han heller vært en ghost eller noe sånn? Ja, men du har jo
0: Carrigan som nevner, vet du?
1: Ja, vet det, men han kunne jo begge to vært ghost. Men jeg har en fun fact, det er jo en dynamikk der med han Hanrainer og Carrigan. Det her var noe som egentlig oppsto underveis under utviklingen. Og den twisten er jo at Kerrigan blir puttet veldig sent i spillet. Det var ikke en plan de hadde til å starte med.
0: Da på hva de tenkte å gjøre med Serge-historien. Og... Ja. For hele historien blir jo påvirket veldig av at hun blir assimilert av, av uh, Serge-rasen.
1: Det er kanskje det de tenkte. Hva fan ja. gjør vi med Serge-rasen, og så måtte de endre på hele plotet? Men når vi snakker om Serge, har du lyst til å fortelle om dem da? Campaign deres?
0: Ja, så du avslutter jo Terran-kampagnen øh, ved å gjøre opprør og flykt fra... Er det Mengsk du flykter
2: fra? Jeg tror det. Mengsk, ja.
0: Ja, og da den, og da går det over til å bli en del av Serg. Ik altså, ikke du som karakter, men du ser Sergs perspektiv, da. Du oppøver over i Rjolden som en... Uh... Jeg husker ikke hva de kaller det der, men en slags kommandør der, da.
1: Ja, uh, Cerebrate. Cerebrate, ja.
0: Og da blir du fortsatt med eh uh, av dem her uh, vad heter dem där De, för det du i särsköt är sån jag i särsköt så är sån um, sånn system der overmind sitter på toppen och styr allt och så har han olika overlords overlords under där igen. Ja. Så du blir skint med dem först för det blir skint med overmind då. Och gör
1: overmind då, det minner mig lite om han Krang i Turtles. Så <laughs> en yeah. bruklig sak egentligen, bara väldigt smart.
0: Det som skjer der er jo i starten at du skal passe på en, en kokon, eller hva heter det? Puppe, heter det. Og ja, viser seg etter noen oppdrag at inni den pippen så ligger frøken Sarah Kerrigan og sover, og blir til en sånn Serge Terran-aktig uh, person med, med spesielle krafter. Og etter det så styrer du hun genom mye av, av, um, av resten av kampanjen der. Da.
1: Og nå kom jeg på hvorfor og Kerrigan ble innblandet i Zerg. Det er jo att at Madsen, han ønsket at eller når skulle lage Queen of Blades da, så skjønte han raskt det uh, dette måtte være menneskelig lignende karakter. Så da koblet han de her to med kanske kanskje Kerrigan kunne utvikle seg til bli en sånn Zerg.
0: Ja, ah, så det er det, er det
1: Ja, og det er jo derfor at uh, det kom veldig sent inn da.
0: ja. Også forhold til Alice husker jeg ikke akkurat hva som skjer etter det
1: Nei, men det kan ju være opp til lytterne da Å teste det ut og finne det ut av det Vi trenger ikke å spoile alt i denne episoden Nå må vi den finne ut av selv ja. Så vi kan ju like liksom så godt da bare hoppe over til Protos Ja
0: Her blir vi kjent med en litt sånn mer høyborn gjeng En uh, litt mer, uh, ja, ikke religiøs, men kategorle Tradisjonsrikk gjeng
1: som alvan i Lord of the Rings Høy på seg selv Ja,
0: og De, de kommuniserer jo telepatisk Og har veldig tydlig sånn Avansert sivilisasjon med teknologi Og her blir du kjent med Viktige folk som Tassadar
1: mm. som,
0: som merker at noe er feil Det er jo det som hele Kampanen deres handler om, handler om Det er et som ikke stemmer han, han skjønner at det er noe som er på ferie Og prøver å finne ut hva det er da og senere så blir du kjent med The Dark Templar Zeratul, som er en veldig populær, populær karakter, som jo er en ja, Templar i eksil, da. Det er en person som har vært å, å forsake den stammekulturen til Protoss å være på egenhånd. Og det som viser seg etter hvert her er jo at de må kjempe mot Serg som helder på å, å ta over og prøve å, å ta over hele galaksen og altså, miljøet den til å bli seg, da. Så det er jo målet de har sett etter hvert å knuse Overmind. Jeg
1: tror heller ikke der skal du gå inn og spoile alt. Nei, men det er de grove trekkaene i hvert fall. Ja, det kan være greit å vite når man starter å spille med dem. Mhm. Men personlig så liker jeg Terran Campaign mest. For jeg synes de karakterene der er du husker dem mye bedre enn alle de andre. Jeg synes de Protossene er ganske like alle sammen. ja. Så det er ikke alltid like rett å skille de, de karakterene.
0: Altså, historiemessig så er nok Terran lettest å, å, koble, på så, å koble seg på Sonya, sånn, ja. siden resten har sånn forskjellige kommunikationssystem og alt handler litt mer om, om kulturen der, som er veldig annerledes.
1: Så jeg tror også, hvis du bare hopper på proto, så tror jeg du ikke hadde klart å engasjere deg like mye i storyen. Da. Så for dere som ikke har spilt Starcraft før, så anbefaler jeg dere å starte med Terran. Absolut og kanskje også det enkleste måten å lære spillet på å spille med Terran.
0: Ja, fordi hver kampanjedel blir også gradvis litt, litt og litt vanskeligere. De er ikke ja. like vanskelig. Protos er vanskeligere enn Serg, som er vanskeligere enn Terran.
1: Men jeg synes de er flinke og, for hvert misjon og gi deg litt drøp med å lære nye mekanismer og ting de må ta hensyn til.
0: Ja, for det er jo av måten de har designet det, er å gi deg gradvis mer og mer tilgang til flere og flere bygninger og enhet av, en, enhetstyper, da. Sånn at du må lære deg hvordan du skal bruke dem. Og det... På mange måter så er det en lang opplæringsdel for hvordan du kan spille det her i multiplayer, egentlig.
1: Men en ting som er viktig, jeg nevnte helt i starten at jeg fikk også Brood War. Og det er ikke lurt å starte med de kampanjerne, for dem er egentlig laget for folk som er, ja, har erfaring innenfor StarCraft. Det er egentlig litt for viderekommende i StarCraft-universet da. Helt klart. Så start med de vanlige kampanjene til originale StarCraft. Men Alexander, det var en ting du nevnte til meg når du skulle være med som gjest. Du ville gjerne snakke om Map Editor. Så oh, yes. det skal du få lov til å gjøre nå.
2: Skal vi nå da på Map Editor? Fordelen med at de skrev om pretty much hele Game Engine var at de, de brukte tid på å bygge et interface for hvor folk som ikke kunde programmera kunde lage storylines og ulike mm. kampanjer, pretty much, og og multiplayer maps i det samme verktøyet som ble lansert sammen med spillet. Der hadde du muligheten til å lage ganske avanserte greier. Du kunne få, Du kunne introducera egne lydeffekter, du kunne mm. introdusere egne en helt egen campaign, for det du hadde briefings, du kunde designe dine egne briefings, hvem som skulle dukke opp i disse briefingsene, så videre og så videre, så du kunne lage deg en helt egen storyline. Men kanskje enda kulere er at i selve map-editoren, når, eh, når du designer et map, så kunde du også eh, legge til noe som de kalte for triggere, og det er typisk sånn if they stand that type regler, at hvis en marine beveger seg in i dette område, så skal AI Player One på brettet begynne å angripe den den basen. Eh, hvis denne marine går inn i dette området, så skal de ha en land dialog som foregår. Eh, de skal si noe annet, og spillet for øvrig skal stoppe. Eh, når du har klart å skaffe deg 50 mineraler, så skal fienden få 500 mineraler. Det er sånn masse sånne små, granul, veldig, veldig granulære regler til selve spillet, som gjør at du egentlig kunne designe ditt helt eget starcraft spel basert på den samma regelmotoren som utviklerne selv hadde bygd og det. vet at det er tidlig, altså det er jo flere map-editorer sånn, som har blitt lansert i spill, men det er en sånn, en map-editor på det nivået er noe som, du bare, du bare ser ikke det lenger.
1: Det er liksom... Nei.
2: Det, det er en sånn ting som bare har forsvunnet, at eh, liksom, ta, nå har vi lagt vår versjon av spillet, nå vil vi gjerne se hva fans av spillet klarer å få ut av de samme assets som det vi har jobbet med i lang tid. Så det ble jo en sånn kjempekultur utover å lage de kuleste multiplayer-maps og eh, egne campaigns som du kunne legge ut på nettet, som andre kunne prøve. Det var jo å holde på med. Eh, og så var det også sjans for mye trolling i det hele også, med der meg og, meg og Jostein, altså min bror, kunne spille et map som jeg fullstendig hadde rigget i min fordel for alle mulige måter. Ja. Ja, masse sånne opplegg. Men bare konseptet av at, ok, vi har lansert spillet vårt, dette er vår versjon av det. Nå er vi sykt interessert i å se på hva dere også får til. Det er en sånn interaktion som du bare ikke ser lenger. Og det er bare et utrolig kult aspekt av spillet. Gjorde du faktisk
0: det? Laget du et kart der alt var bedre forvørt til deg i til Justine? Så
2: klart. For du kan styre hvor mange minerals som er i hver mineral-patch. Og jeg satte alt i mine mye høyere, sånn at jeg slapp å expande og, og gjøre masse sånne ting. Så jeg hadde bare tid til å bygge masse units, og Justine bare, «Ja, du skal ikke klart dette!» Men jeg har også brukt mye tid på å lage mine egne story, så liksom få ut kreativitet i liksom, ok, hvordan ville jeg tenkt neste steg for Rainer er liksom, er det en eller annen han går på, etterpå alt dette i hovedstorien har gått. Sånn, bare utforske din egen kreativitet når du er såpass unge, med et verktøy som er kanonkraftig, det var jo
0: det var jo så kraftig at det var jo her den første konturen og det som skulle bli Dota dukket faktisk. I, for sure, for sure. I StarCraft med, med den mappet i tutoren.
2: Bare sitte og eksperimentere med det og prøve å lage ditt eget kule StarCraft-spil. Det er
1: et ganske sykt konsept at det gikk i det hele tatt. Man får også en uh, mye større respekt for de som lager mappene. For det er ikke så enkelt som man tror och finna rätta balansen och och hur du vill att uh, dynamiken i kampen ska föregå. Men nå är vi väl börjar ju mer om multiplayern så vi kan ju rätt släppa det och hoppa över till multiplayerdelen. Vad någon tur doker som uh, testar det online?
2: Absolut. Både online och på olika uh, LAN parties runt omkring. Uh, online tenderar det ju mot at du blir knust uh, på, på alla möjliga måtar selv om på et tidspunkt så skal jeg kunne skryte på meg at jeg klarte å hevde mig i, i mange setninger
1: Jeg skjønner jo i starten, Alexander når du for gav bror din lite resurser, du var overpowered og så skal du på land og tenke at du skal klare det samme der <lønn. Jønn>. Nei, det, det var ikke helt
2: uh... altså, du måtte trene opp skilsene dine litt og det er jo derfor jeg også sitter med disse her uh, bildordrene i HVN og sånt, og at ja. du sitter med det både i fingrene og, og i ryggmargen er et sånt ja, du, du måtte rett og slett trene, du måtte rett og slett drille, og tror på det tidspunktet jeg begynte å spille StarCraft, så hadde jeg ikke, jeg hadde ikke samme iveren etter å bli god som jeg hadde i, uh, i StarCraft. Uh, men samtidig så var det også liksom, du skjønner også, og spillet gir deg veldig mye feedback i forhold til, i forhold til mestringsfølelse. Så sånn det skal ikke mer til enn at du klarer de første tre stegene av en bildorder for Terran mot Zerg til at du begynner å kjenne okej okay, Det nå gjorde i det veldig, veldig mye bedre plutselig. Eh, nå har jeg, jeg plutselig kontroll på den første gangen Surg angrep meg. Eh, kanskje, ja, kanskje jeg skal drille inn resten av steg som jeg skal ta og, og teste ut det, og så bare faget jeg begynner å vinne kamper. Liksom. Eh, mm. Får du en konstant sånn, feedback på at du blir bedre og bedre og bedre, og så blir fingrene dine kjappere, og du blir mer nøyaktig når du klikker, og så har du en litt sånn ja, det det, det tar jo litt tid å bli god, men jeg føler du får mye glede på veien også
1: da. Jeg tror det var det spillet første gangen jeg så video fra der folk eh, krysset hendene, for de skulle kunne trøkke kommandoen raskere med høyre handene sine, så de styrte musen med venstre, og det var egentlig da jeg mistet håpet om å bli en god multiplierspiller. Og... Jeg var nå aldrig på det nivået jeg heller, som, eh, du ser disse
2: keyboard-mesterne som sitter og trykker mer taster i minutter enn, eh, enn du klarer å se. Etter hvert så får du in en sånn der, det går på automatikk, sånn du skal mm. sätta bygningen, altså scv produktionen din skal du sätta til uh, kontroll 1, og så, så gjør du bare det med en gang, så vet du at den er på 1 hele tiden, og så kan du gå tilbake til den og bygge SCV. Og så har du liksom en, den automatikken bare kommet som en del av treningen, og etter hvert som sånn, du lærer deg ting. Men uh, hvis, du skal, altså, hvis du skal spille på det nivået som liksom, på det hans Slayers S mener jeg var en av de mest kjente. Ja, Slayer er det nå.
1: For lenge siden. Det er jo, det er jo
2: helt, et helt annet nivå av gaming enn, enn det de noen gang var i nærheten av å lukte på en gang. Uh, så, men, klart å hevde meg i, i noen set settinger. Men, uh, ja, ikke i nærheten av å kjøre noe konkurranse det.
1: Hvis folk ska det uh begynner å spille, det her spiller online, så drar noe helst å spille det her på et land først med venner. For jeg, jeg tror selvtilliten din blir fort knust hvis du bare logger deg på og skal spille det
2: online. Nå er det sikkert noen Brood War purister som kommer hit mig meg også, men syns synes faktisk at StarCraft 2 er et bedre spil å spille multiplayer også. Men nu uh, när det är StarCraft 1 med att om i, i den
1: här det, det blir kanske en StarCraft 2 lite senare, en eller annan gång, men uh, akkurat nu så är det ju StarCraft 1 vi ska koncentrera oss om. Men jag har liten uh, fakta faktor till onlinespillingen. Uh, StarCraft var det andre spelet som benyttade sig av Battle.net. Kan du gjetta det första? Diablo. Det stämmer. Jag huskar det.
0: Jag har spelat faktiskt Diablo på Battle.net och jeg kjøpte ikke Diablo, fordi... Nei, det er ikke grunnen til at jeg ikke kjøpte men grunnen til at jeg faktisk fikk til det, var at på den tiden, så... Da Diablo ble lansert, så hadde de ikke implementert konseptet med CD-nøkler. I hvert fall ikke Blissel hadde ikke gjort det enda. Så du kunne bare kopiere CD-en, og så spille det på hvilken som helst PC. Du kunne komme deg inn på Battle.net med en
1: cracker-kopi. Ja. Uten problem. Jeg testet StarCraft Online. Fordi jeg hadde jo sett de videoene med folk som krysset hendene, <laughs> så holdt de <laughs> Ting,
0: Tingen med sånne spill som StarCraft uh, nå i hvert fall er at det er såpass gammelt at dem som er en er den hare kjernen. Det er veldig vanskelig å skulle bänn med mot mot en eller några person som som är så pass att de framdeles spelar Starcraft. Det kommer inte en tillfällig person bort ifrån dig då, naturligtvis. Innebär hmm, lurar på hur han multiplayer Starcraft är akurat nu. Där sitter en fyr där eller en annan ja. som har gjort det här i så många år nu som til å knuse en gang. Jeg har kämpat att knusa mig en gång.
2: Jag har hållit på i över 10 år då. Hur länge du har spelat? Det är ja, par månader. Hur länge du
1: har på ja, 25 år. Jag har inte spelat för du var född. Vi begynner å snakke om det nivået. Eh, en ting jeg ikke har vært inom det er eh, musiken og soundtracks og den biten. Hvor han, Glenn Stafford, lagde musiken til Protos og Terran. men han, eh, Derek Duke, laget musikken for Zerg. Ah. Og for alle de sinematiske sekvensene, så var det et samarbeid mellom han Jason Hayes, Tracy V. Bush og Stafford. Under denne episoden her så tror jeg blir det jo en, en god del Terran-låter. Jeg har prøvd å høre på noen surg men det är jo mer sånn mood-musikk.
0: Ja, det er litt mer ambient, litt mer, ja, litt mer elektronisk på den tiden, <laughs> musikk.
1: Den Terran-musikken, den digger
0: jeg. Ja, Terran har jo et litt sånn av country-aktig, twangy. Tvengelig musikk ikke, ikke ta meg for literal her Fordi det er litt orkestret og sånt også Men det har lite den der stilgitar-filen
1: Ja, den passer veldig inn til den trukker-stilen Eller som jeg ville sagt her i Tromsø knall, En gjeng med knalliser Men jeg skal ikke begynne å gå inn på Hva det ordet betyr Fordi det, det har mange betydninger Men vi det er noen fra Tromsø som hører på Så er dere kanskje enige med at en gjeng med knalliser Terren jo Hehe en ting jeg også vil trekke fram som vi snakket om litt før, det er jo voice acting, som jeg også synes på ett mye høyere nivå enn for eksempel Command Conquer, der de brukte folk som var med i staben og lagde spillet. De var ikke så nøye på hvordan folk de hentet inn for å være voice actere. Jeg tror kanskje Starcraft var en av de første RTS-ene som hentet inn litt mer profesjonelle stemmeskuespillere.
0: Ja, uh, det kan hinne det ikke var veldig mye interne i studio da, som gjorde det. det var det som ofte var, skjedde på den tiden, men jeg husker ikke. Men, men det har i hvert fall gjort voice direction i, i Starcraft veldig bra. De som har uh, satt sammen de stemmene og hvilke stemmer som til, skal til hvilket, sånt, de har gjort noe veldig bra
1: der. Jeg er ganske imponert over uh, stemmeskuespillet. Mm. Med tanke på uh, når spillet kom ut og hvordan uh, andre spill eller voice acting til andre spillene på den tida, sånn som Resident Evil, som er kjent for å ikke ha verdens beste voice acting på den tida.
0: <laughs> ja, Nei, de holder på å frafan ut av den da. Det er sant,
2: ja. <laughs> ja. Det er jo strengt at nødvendig også i et sånt type spil, så dette med at du har sånn ta Command Conquer, som hadde reelle skuespillere, hvis du kan kalle dem det <laughs> altså, det De hadde i hvert fall folk du kunne se på, Uh, som gjorde uh, jobben och det är mycket lättare att knyta sig till det än til hvis du har en animerat karaktär som hade haft en altså, du, du må göra mycket mer med stämmen då för få det relatable.
1: Men uh, StarCraft där lånte ju också citat fra filmer. Det var ju inte du knukade på den tiden. Så du har ju det här dropskeppet Terran. Hur ser och we are in the pipe 5 by 5. Although it's from Alien. Faktisk fra Aliens. Ja, Aliens. Ja, det stemmer.
2: Når vi skal være korrekte med det. <laughs> ja,
1: det bra du passer på, men jeg, 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 jeg sa feil. Jeg skulle se si Aliens, og Alien. Det er vel ikke noe dropship i Aliens. Så. Jo, i Aliens så er det dropship. Jo, jo med Alien. <laughs> Faen er S-en og kommer på feil plasser. Da skal jeg fortelle dere om bakgrunnshistoria til hvorfor... Starcraft blev så stort i i Asien och närmare Sydkorea. Förr i 1997 så blev Asien av en liten finanskrise, som bland annat Sydkorea blev rammad av. Det här medförde att en god del mästare jobbade sina och de måste leta efter nya vägar för att tjäna pengar. Eh, som var en stor thing på den här tiden var internetcaféer. Så det här medförde att många började investera i de og och starta upp egna internetcaféer. Og siden Sør-Korea ikke hadde monopol på internettløsninger, som blant annet Norge hadde med da statseider Telenor, så gjorde det at Sør-Korea hadde et mye raskere internettlinje enn mange andre plasser i verden, og kanske var en av de fremste på internetthastighet. Det som også er interessant er at Sør-Korea hadde bannet japansk media, og dette inkluderte også spill fra perioden 1945 til år 2000. Så derfor, når det kom til spill, så ble jo mye av de her spillene importert fra Vesten. Og på det her tidspunktet så begynte også internettkafebransjen å bli så stor at den begynte å innføre et template på sine maskiner. Og en ut av de her spillene som skulle installeres fast på alle maskiner var Starcraft. Siden det hadde gjort det väldigt bra etter release og var veldig populært andre plasser i verden. Og det her gjorde jo at spillet ble så ekstremt populært i landet att tv-selskapene fikk øynene opp for dette spillet. Så på det mest populære så var det hele tre tv-selskaper som syntes live Starcraft-kamper. Og må også nevnes at Starcraft 2 ble lansert i 2007. Og det ble første visst i sør på ett arrangement där. Så det var en liten kort oppsummering om hvorfor Starcraft är så populärt i sør -Korea. Media media där jag visste. Oh ja gjorde du ikke det där?
2: Nej, det, er, det er hos liksom men allting intressant just liksom sociala faktorer påverkar media av folk konsumerar men och populariteten av, av medien.
0: Mm.
1: Eh, vi har ju nämnt en eh, väldigt känd eh, spelare som har Hans ja, men det også en annan som heter Snute, men han är väl kanske mer känd för att spela Starcraft 2.
0: Det. Jeg husker faktisk ikke om Snute har spilt Starcraft eller ikke
1: Nei, jeg, 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 jeg tror han er lite yngre enn oss Så kan godt hende at han gikk rett til Starcraft eh, Jeg tror
0: det, altså
1: Det kom vel ut i 2010, hvis jeg ikke helt fel eller? Yes,
0: Wings og Fliberty kom ut i 2010, ja. Det er jeg ganske på å stemme. Ja, det må, det må være 2010 Eller sen 2009 Nej 2010
1: <laughs> Så jeg tror mange ut av den yngre generasjonen har hoppet rett på StarCraft 2 -et. Ja, det er mening Jeg tror han eh, snuter bra mange år yngre oss
0: Vi kan jo si hvorfor vi vet om Slayer For vi har jo ikke nevnt hvorfor det har et navn som, som alle oss kjenner til Og det er jo fordi at NRK laget jo en, en dokumentar der de fulgt Slayer fra romme hjem hos felandsinne og til en stor turnering i, men var i Sør-Korea. Ja, så der han endte opp med spoiler for dokumentaren, han endte opp med å vinne. Ja, det var, det. Det var siste året fra
1: Slayer. <laughs> men det gjør jo dokumentaren enda bedre at han faktisk vant også. Det har vært kjedelig ja, ja. å få den sån hip uh, 29 plass. Da hadde det ikke vært like morsomt å se den dokumentaren då.
2: Han var stor i StarCraft 2 også. Ja. Og jeg vannne. Ja, men han hadde en sånn der, det er litt sånn kult for det, blant de nye spillerne så hadde han litt sånn legendestatus. Ja. At de, de bare i utgangspunktet, det å spille mot han, var nervepirrende. <laughs>
0: <laughs> Jeg tror den dokumentaren er på YouTube. Jeg tror ikke NRK har den på webpleieren sin. Men den er veldig fascinerende å se. For du, altså, ikke bare dos, ikke bare minst det se, ser se CRT-skjermajan. Sånn svære, klumpete skjermer som har spilt på det. Det er ganske fascinerende.
1: Jeg vet ikke om dere har tilgang til det bildet jeg ser på, men det er i hvert fall et bilde av basklaget Spurs, som jeg ikke husker fornavnet på i farta. De satt faktisk og spilte Starcraft på flyet. <laughs> Forklarer jo litt hvor populært det var på den tiden. Ja, ah. Jeg nevnte jo innledningsvis at jeg også hadde Brood War, som er utviklet i samarbeid med Sapphire. Og vi har jo egentlig vært en god del inne på det, men det kommer i hvert fall ny musikk, nye maps og ekstra enheter for alle rasene.
0: Og nye kampanjedeler til alle tre.
1: Som var dritvanskelige. Jeg hadde ikke sjanse på mm. kampanjen. Nei, det må jeg takke men det faktiskt faktisk här um, utgaven av spillet som er mest brukt i e events i sør yep. Eller det var det helt til Starcraft 2 tog over. Men det er også kommet to andre DLCer ja, rett etter. Men jeg tror ikke de ble laget av Blizzard og ble heller ikke så godt mottatt. Men jeg husker ikke hva de heter i farten.
0: Uh, ja, det var veldig kun... Ja, det var sånn som Blizzard gjorde med et par andre ting også. Jeg tror de gjorde med Diablo også slapp en, en en slags extra del som med Half-Fire och sånt. Jo, riktig De de är outsourced att ta under som safer det, men Bloodborne var lite mer indoverti, men DLC:n var väl litt uh, lite mer frisluppen från hela grejen.
1: Ja, så har kört det känner jag, stramen Nintendo-linje där. Nej, nej. Men eh, hvis folk skal spille Starcraft eh, nu i dag Så vil vi kanske jo kanskje remake, eller Remasteren som kommer ut 14. august eh, 2017 Og er dere enige der? Definitivt
0: Absolut. jeg vil jo tro at det finns Folk der ute som eh, Sverger til den gamle versjonen av eh, Sikkert noen små, små tekniske Ting her og mm. her, men hvis du skal spille gjennom Kampanjedelen og, og vil ha en Modern opplevelse som funker Så selvfølgelig, det er den beste versjonen ...for alt sånt bruk, med mindre du ska være skikkelig på uh, petimeter-skalene.
1: Og han godeste, Jim Raynor, han har jo fått det litt lavere pannet, som har jo <laughs> gjort han litt vakrere i remasteren, vil jeg
0: Justice for Raynor.
1: <laughs> og med det citatet så tror vi rätt og slett gå over til å rate StarCraft. Yes, da er det på tide å rate StarCraft. Og vi bruker Nintendo-magasinet sine kriterier og karakterskaler. Og vi bedømmer spillet etter här fem punktene. Grafik, lyd, spelkontroll, underhållning og holdbarhet. Og skalan är fra 1 til 10. Og vi kan begynne med grafik Hva vil du gi der, Alexander? Jeg vill si...
2: Vi eh, må, må jo selvfølgelig se det i kontext av tid også. Eh, ja, det må du. Og i, kon i kontext av tid så var det ganske mindblowing for mig å se all artworken som var gjort og hvordan den artworken var implementert. Eh, dog så var det andre spil som hadde bedre, eh, altså, ren grafikk. Eh, hvis du bare ser på hva de klarte å prosessere og, og, og sende ut på en måte. Men eh, jeg lander vel på en eh, syver,
1: vil jeg du er du, Audun? Du som er vant til å bedømme
0: <laughs> Ja, grafikken i StarCraft, ja. i 1998. Det var jo det samme året som Half-Life kom ut. Og... Ja, men
1: eh, jeg kan jo se si att vi bør jo egentlig også eh, ta i betraktning med grafikken nå, hvordan det, den er nå. Så ja. Alexander, du kan få lov til å på den hvis du vil, men... Eh... Altså, i forhold dagens spill... Ja. ja, ja eller hur då det har äldrats i med grafiken. Hur då han syns du grafiken är nu? Oh ja, Sonja, ja
2: men jag jag tål en del uh, alltså kornet uh, pixelat uh, grafikk för charmen sen del. Eh, uh, så jag inte jag står med mitt syveri.
0: Nej, jag är ganska nöjd med Alex där. Alltså den gör jobben sin, den skapar den stämningen och den känslan av att vara uh, i ett slags världstromsområde som uh, som uh, er veldig enhetlig gjennomført. Det jeg kanske faktisk vil trekke litt for, er de animerte portrettene, fordi at de tror jeg ikke har holdt seg så bra. De er litt statiske, og de er litt sånn... Uh, langt, langt, langt før, før liksom den der value of... Uh, kan det är något alltså är så äkta att det blir lite som sånn freak en out. En canyon og... valley. En canyon. för det, men är lite som sånn, främmande, lite som sånn skelett med hud på stämning över helig grejer. Så 7, jag tror jag.
1: Ja, jag vill också ge den 7, inte för att docker för att vara enig med docker, men det är också lite med den artstilen. Det den förlat att hålla sig litt i förhåll til till nyare spel när det börjar och bli inne mer 3D. Da har det till den bli så blir lite Så jag vill ge den 7 hör. Jag har också sett på en del cutscenes och är ju enig med där. Uden där att det är at liksom sånn slett med hud och og så självklart att de har gett allt för lång panna till Game Reyner. Så så i värften långa panna så har han fått en 8 men vi går over till lyd. Alexander Lyd selger jo det å spille
2: her. Våpenlydene høres kong ut. Eh, liksom ulike space, eh, romskip-effekter. Zerg eh, sin lyddesign, som er creepy AF. Det eh, vet jeg, så lyd, da klinker ikke det på en
1: nyer ei. Nyer, såpass. Men du,
2: Audun.
0: Jeg er ganske enig med Alex eh, Det at de har lagt så mye arbeid i å gi de forskjellige fraksjonene så forskjellig, ikke bare visuell stil, men også lydmessig stil, uh, gjør at det her er noe som stikker seg ganske bra ut. Uh, og som du var inne på litt tidligere i kveld, voice-rektningen var kjempebra, mm. hvertfall uh, på det tidspunktet. Uh, så jeg er også enig i den nyeren, altså. Ja,
1: jeg kunne ha gitt det nyere, men jeg føler at uh, soundtrackene til Protos og Zerk er litt sånn... Det er ikke like minneverdig for min del Så jeg er enig med dere Lydene i spillet her er utrolig bra Men jeg trekker ner på grunn av Soundtracket til uh, Zerg Og uh, Protos Så det blir en åtter fra meg Skandaler <laughs> uh, Så nå er vi over til spillkontroll Og det är jo litt uh, vanskelig å komme til PC Men vi prøver uansett å gi deg en karakter uh. Hva du vil du gjøre der Alexander?
2: Det en del ting som er quirky med StarCraft 1, som i hvert fall setter i dagens lys, og i holdbarhet. Blant annet antal units du kan velge, og en del sånne ting som gjør det rett og slett litt tungt å spille, og spesielt hvis du går tilbake fra StarCraft 2 til StarCraft 1. Så der kommer vi i dagens lågeste karakter på en 4, tror jeg. Åh, 4. Det
1: er skjelden att vi er helt der nede, da. Enn du, Audun.
0: Alex er helt rett i at det er noen uh, litt sånn særrikenheter som er kanskje litt ja, typisk fra tida. Men jeg, jeg husker at selv da StarCraft kom ut, så var det et spill som var litt preget av det at du kunne kun markere 12-hjenta. Fordi folk hadde begynt å blitt vant til den Common and Conqueror. Vi kan bare dra uh, muspekeren overalt og selekte alt med en gang, ikke sant? Jeg vil kanskje si at det gjorde Gjør at spillet fikk en ekstra dimension Med takk om at, om at grupper, enta, og måte grupperer Og bygner opp forskjellige ting Men i tillegg til det Så var pathing til den kunstige intelligensen Eller pathinga generelt da, Hvis du markert enhet og trykket et sted, Så var det en ganske tricky altså. Det gjorde mye rart Og gans ganske Ganske bra, men jeg tror de sleit litt med å implementere det i det isometriske stilen helt perfekt. Så det er noen sånne små ting der du uh, roner og, og sånt blir støkk på terrenget, og du er ikke helt sikker på hvorfor. Så jeg, jeg slenger det in i spillkontrollen nå, og gir det en femmer av det, for jeg synes ikke det så ille. Men, uh, men jeg er enig i at uh, det er et av aspektene som kanske ikke har holdt seg så veldig bra, og kanske ikke har vært så bra da,
1: eller? Nei, nå har dere jo nevnt mange ting som har fortrengt. Før eh, dere begynte å snakke, så hadde jeg tenkt en 6-er, og jeg tenker jeg skal så grei her å gi deg en 6-er nå, siden jeg var så streng i sted. Og nå er vi år på underhållning, Alexander. Altså hvis vi skal se på De, rene, et, et et år. <laughs> rene
2: timer in-game, uh, så, så kanskje kan jeg gi det her noe annet enn 9-er da, eller kanskje en 10-er til og med. Jeg er glad at jeg ikke hadde en Slash Blade på den 10-er da, men... Ja. <laughs> För att har nog gått med ungefär 1000 timmar i, i StarCraft 1 så jag
1: slänger upp på Neri. Jag tror säkert att jag kunde ge det 10 sidor det brukt som ungefär 10 på det.
0: Jag <laughs> kan göra det Alex, inte tur att göra och göra den tier.
2: Oj oj
0: slett rätt det er ett spel som har så pass mycket variation. Det har olika spelstilar. Det har eh uh, kampanjdelar som är engagerande hela vägen igenom och som byr på. Ja, vet du kan jag tänker mig om. Det är någon av de där de bottle uh, missioner där du är inne i såna såna faciliteter, såna ja. Som kanske går ner 9,5. Ja, det går han. Jag blev 9,5 för att jag drar ner för den de värste av de missionerna där för de är på sitt värste så de är ganska förfärliga. Du må save scumma dig igenom dem. Alltså kan du dö precis lite runt den sving och det är inte någö i det allt.
1: Det var ju synd för StarCraft nåt ut nämnt det där de missionen för det var förträngt dem lite och huska ärligt dem heller inte för det ärligt inte proportionerna på de missionerna där. At, at de det är en siege tank som så så stor ut på sån landligt områden, mens en menar kommer in i en rombasis så som en liten art. Ja. Syndemet med på det så blir det nier, hade tänkte jag en tid. Och så kommer jo det de siste sista, det siste punktet, som är hållbarhet den har spillet eldre av i forhold til da og til ja, Det er lenge siden jeg har eh, spilt
2: OG-versjonen av jeg har Jeg har jo spilt remasteren en del. Jeg vet jo hva de har endret på fra mm. eh, StarCraft 1 til remastern. Sånn i alt inkludert dette med spillkontroll og, så tror jeg jeg average ut på en eh, syver.
0: Jeg er litt enig. Uh... Vi sverige jo dessverre i en litt sånn uh, Spillmedie er litt sånn at Desto lenger tilbake spillet det Desto vanskeligere å komme sig. inn hjem mm. Og vi alle tre Har jo vokst opp og spilt der Relativt ung alder Så jeg prøver liksom å tenke hvordan ville det vært Å spilt der for første gang etter allt det andre Det er jo sånn som jeg ofte føler Når jeg går litt tilbake til før 90-tallet Og så spiller jeg gamle spill og så det sånn Det er historisk Men det är så mange system som har byggt på toppen av det som har seg. design designfilosofier som ändras och har, har blivit bättre med åren. Och StarCraft är nog litet i i gränslandet alltså. Ja. Jeg tror kanske jag vill uh, vara vara på en 7. Äh,
1: nog är ni med och och så är det ju är ju så pass heligt att det kommer en remaster som vi anbefalar alle som aldrig har spelat för att testa det ut. Uden har du då så fortella oss lite om gamer.no för de som inte känner det, Docker av?
0: Ja, nei, jeg er jo redaksjonssjef i Gemlet.no, uh, og vi er jo en nettside som uh, feirer 20 år i år. Woohoo! Uh -huh, 20 ja, år det, det. på det, takk for det, takk for det. Vi vil levere uh, spillnyheter, e-sportnyheter, spillanmeldelser, intervjuer med de største og mynt, litt mindre spilltrykkerne, og prøve egentlig å være litt sånn all-rounder i, i spillmediet. Uh, vi uh, håper også Å få på plass noen nye satsninger Direksjonelt snart nå,
2: så se frem til det
1: Ja Og uh, Alexander Du som er med i Radcrew. Ja, jeg vil gjerne
2: Si uh, følgende At uh, hvis du har Interesser som krysser uh, spel Og andre sesong Av tv-serien Baywatch Nights uh, Så er Red Crew uh, Plassen for deg å være Eh, men jag håll på i uh, inte fullt inte lika länge som gamer.no. Uh, men jag har nog med 11 år uh, strong. Uh, og och producerar roughly 7 timmar i veckan med podcast uh, og och annat innehåll. har också nå börjat med live show på New Eldorado e-sport. Uh, så hvis du har lust att checka ut uh, underhållande podcaster om spel så kom gjerne til Red Crew Og hvis du har lyst til å betale bittelitt Så slenger med på Denne her godeste Baywatch Nights Spinnen På Red Crew i Gjennom showet Red Crew Nights
1: Og på Red Crew Så dere snakker litt mer om Det som er dagsaktuelt innenfor gaming Og spill Så um, gjerne sjekk ut Red Crew Hvis dere har lyst til å om De nyeste tingene vi i Spill tar jo å snakke mer om det som har skjedd. Men av og til vi også til med å snakke om eh, noe som er dagsaktuelt. Og måten å støtte Spill på er rett og slett å tipse venner og bekjente om podcasten. Gjerne join våres Discord-server och Facebook-gruppa våre som heter Spill Community. Og till slutt sjekk ut eh, Facebook-sida våre på Spill. Det där vi lägger ut episoden våre først. Og med det så vil jeg si tusen takk til deg, Alexander, for at du ville stille upp som gjest. Bare hyggelig. Det har vært kanon. Ja, har vært kjempetrivelig å ha deg. Og tusen takk til deg, Audun, for at du også har lyst til å opp som gjest.
0: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med. Det har vært veldig hyggelig.
1: Ja, det var jo artig bli kjent med to nye som vi ikke med fra før av. Og med det så vil jeg bare si tusen takk for at du hørte på Speld. Og da gjenstår det bare for meg å si... Ha det! Ha, det. ha det.